0: Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang semangat pagi. Pagi, pagi. Luar
2: biasa
0: semangatnya. Walaupun nggak kompak karena apa ada lagging time ya. Tapi rasanya semangatnya tuh bisa dirasakan gitu kan di sini ya. <laughs> <tuh>. Terima kasih bapak-bapak ibu-ibu teman-teman sekalian yang berkenan hadir. Izinkan saya share dulu sebentar. nanti yang paling penting adalah kita dengarkan ini uh, bintang tamu kita, narasumbernya, Mbak Desi Bahir. Mbak Desi Bahir ini luar biasa, masih muda sekali. Ya.
2: Uh,
0: kebetulan ibunya teman saya, jadinya uh, apa, uh, harusnya memanggilnya keponakan gitu ya. Aduh,
1: nggak gitu lah Mas. Tapi
0: kayaknya jangan panggil Om ya, nggak enak gitu kan. Oke, okay, sekali, sekali lagi terima kasih uh, Mbak Desi sudah hadir. Jadi hari ini topik kita ini sangat menarik karena apa menyangkut apa yang kita hadapi selama tiga bulan terakhir. Jadi saya kemana-mana beberapa dua tiga tahun terakhir ini selalu bicara mengenai adaptasi digital. Tapi adaptasi digital itu orang seringkali merasa ah nggak perlu nanti aja nanti aja gitu. Tapi begitu harus work at home kemudian juga belajar dari rumah mereka baru merasakan betapa mereka harus adaptasi terhadap digital. Nah ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tapi sebelum itu izinkan nanti uh, saya cerita uh, apa, uh, sedikit mengenai Orbitin, karena uh, kita yang uh, host, jadi tujuan seminar ini seperti uh, minggu lalu adalah uh, untuk self-management dan juga business management. Jadi dari sini kita harapkan nanti uh, akan ada hal-hal uh, yang bisa dipetik untuk diri sendiri maupun kalau yang punya bisnis, terutama uh, UMKM bisa nanti mengelola bisnisnya dengan lebih baik. Jadi nanti apa saya akan cerita sedikit mengenai uh, apa uh, Orbitin, kemudian uh, kita ngobrol-ngobrol lah sama Mbak Desi gitu ya mengenai adaptasi digital di era kenormalan baru ini. Baru nanti kita buka sesi untuk ngobrol-ngobrol uh, lah sama teman-teman semua yang hadir di sini. Nah uh, perkenalkan saya Jimmy Gani, saya adalah CEO daripada Orbitin. Uh, Orbitin itu adalah anak usaha daripada JG Corp dan juga Timbu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi sebelum apa mendirikan Orbitin Indonesia persisnya namanya PT Orbitin Kebanggaan Indonesia apa saya sebelumnya rektor juga sebelumnya adalah mantan penasihat menteri sebelumnya lagi pernah menjadi dirut di BUMN, yaitu di Sarinah Persero. Nah. Uh, sekarang betul-betul uh, kembali menjadi pengusaha sejak uh, tahun ini. Kemudian uh, apa kita uh, mendirikan satu uh, anak usaha uh, bersama dengan Tempo Inti Media Group, kalau kenal gitu ya. Uh, CEO-nya rupanya ini omnya, uh, apa, suaminya. Sepupu aku.
3: Sepupu, sepupu. Sepupu,
0: sepupu ya. Oh.
1: Oh. ya? Kalau okay. ya. oh. <laughs>
0: gitu saya om terus uh, Pak Torik itu sepupu ya.
1: Iya, Bang Alex, suami
0: benar. Oke, oke, oke. Jadi uh, apa? Ini adalah uh, perusahaan patungan antara JG Corp dengan Tempo Intimedia Group. Tempo sudah banyak pengembangannya di dalam digital. Sementara kalau kita lihat JG Corp ini kita lebih banyak uh, investasi, kemudian juga uh, apa? Kita punya consulting, kita punya. akademi kita punya sustainable development project, kita punya manpower outsourcing. Perusahaan uh, Proven Force ini didirikan kira-kira uh, udah uh, 17 tahun yang lalu di mana uh, kita mulai dengan consulting kemudian uh, habis itu uh, Proven Academy dan seterusnya. Jadi kita punya karyawan uh, kurang lebih 2000 karyawan uh, di dalam uh, grup kita dan investasi di banyak perusahaan walaupun kecil-kecil ada kira-kira dari 25 perusahaan. Sorry itu ada yang uh, ini bisa di mute ya? Oke. Okay. Terima kasih. Jadi kira-kira uh, itu. Nah kita udah nangani banyak perusahaan. Perusahaannya mostly multinational atau perusahaan uh, nasional yang uh, cukup ternama. Uh, lebih dari 250 perusahaan yang ditangani oleh proven force Indonesia selama 17 tahun terakhir. Dan uh, ini yang sebetulnya menggetarkan hati saya karena 250 kelihatannya banyak tapi kalau 250 dibandingkan dengan puluhan juta UMKM yang ada di Indonesia tentunya sangat apa sangat minim gitu sangat kecil makanya sejak beberapa waktu terakhir kita dirikan Orbitin ini dalam rangka serve lebih banyak perusahaan lain tentu dengan model bisnis yang beda yang tadinya model bisnisnya itu apa kita masuk ke perusahaan kemudian kita berikan jasa konsultasi, dan tentunya uh, tidak murah untuk uh, melakukan program seperti itu, tapi sekarang kita taruh di digital platform. Uh, dan juga uh, membantu uh, dengan uh, kita kerjasama dengan berbagai macam uh, provider yang lain untuk menguatkan uh, apa, uh, UMKM ini. Jadi uh, tujuannya untuk launch bisnis mereka, ke orbit dan juga untuk akselerasi. Jadi kita bersifat inkubator, akselerator dan sekaligus juga marketplace. Jadi in in short kita adalah marketplace kira-kira eh, apa agregator, sori. Ini visi kita, misi kita, mohon izin. Kemudian ini eh, Orbitin berada di tengah antara user dengan provider. Jadi kita udah banyak sekarang eh, mitra dan kita terus cari mitra yang kira-kira nanti bisa bermanfaat untuk eh, apa? teman-teman UMKM maupun juga enterprise yang besar ya. Tapi kita fokus untuk menangani beberapa komunitas antara lain pelajar, UMKM, profesional, dan juga startup. Nah, itu kira-kira. Nah, tema daripada acara mingguan ini adalah Rise to the Challenge. Rise to the Challenge adalah buku yang ditulis oleh Mas Memo dan Pak Dr. Ervin yang diluncurkan dua tahun lalu dan ada di toko-toko buku sekarang, termasuk Gramedia. Izin saya terakhir, ini... apa? Mm. menampilkan video dari rice Channel, habis itu kita so, boleh ya. ngobrol.
2: Siap orang. Ya oh dia masih.
4: Oh dia ya. pak, Oh dia Pak Oh dia
2: ya. Pak Jimmy, selamat siang.
4: Saya dalam hal ini menjelaskan
0: pengalaman-pengalaman. Selamat siang, Bapak-Ibu. Sebelum meraih impian satu persatu, inilah yang ingin saya tularkan, inspirasikan kepada para pembaca, agar mereka juga bisa rise to the challenge. Mereka bisa bangkit dan menghadapi tantangan... yang ada di depan mata untuk menggapai mimpi itu.
4: Jimiganya adalah seorang anak muda yang mempunyai self-efficacy yang tinggi. Dia mampu mengetahui dengan jelas potensinya ia miliki dan tahu tujuan hidupnya dengan jelas dan tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut.
0: Oh, sorry, sorry. Oke, okay. uh, saya rasa uh, itu uh, apa kita uh, cut aja. Jadi, Rise to the Challenge adalah satu ajakan untuk bangkit menghadapi tantangan dengan menggunakan ilmu, uh, di mana tentunya ilmu ini penting untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, kemarin minggu lalu kita bahas secara garis besar mengenai eight Dimension of Wellness. Nah, kali ini kita ingin bicarakan sesuatu yang luar biasa tentang adaptasi digital. Nah, kita kehadiran Mbak Desi Bahir, Chief Marketing Officer dari Samara Media dan Entertainment walaupun masih muda dan dan terlihat segar sekali gitu ya. tapi Mbak Desi ini udah uh, luar biasa, udah membangun karirnya dari 15 tahun uh, apa uh, di Integrated Marketing, uh, beliau uh, apa uh, mendapatkan uh, S1-nya dari University of Indonesia, S2-nya dari University of Sydney, kemudian uh, sekarang ini adalah CMO daripada Samara Media seperti yang kita bisa baca uh, di sini. Jadi Pengalamannya luar biasa. Apa, beliau juga professional master of ceremony, moderator, experience radio broadcaster, dan podcaster. Banyak sekali lah kira-kira pengalamannya Mbak Desi ya. Untuk itu saya nggak lama-lama lagi kita langsung diskusi aja. Mbak Desi, selamat pagi Mbak Desi. Apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Jimmy. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya minta
0: tolong uh, yang tidak uh, apa, uh, bicara tolong di, zoom, uh, di mute dulu ya supaya kita nggak ada suara di background sehingga Mbak Desi bisa fokus nanti untuk uh, menjawab. Ini luar biasa nih Mbak Desi. Mbak Desi masih work from home atau udah udah di ini?
1: Uh, saya sih uh, masih dari rumah mostly gitu, cuman kalau misalnya ada yang mendesak, udah mulai ada ke kantor gitu. jadi kayak kan melamun lalu kan sudah mulai masuk masa transisi ya di Jakarta. jadi kami juga ada mungkin satu dua meeting lah gitu, tapi nggak nggak tiap hari sih gitu. jadi seperlunya aja karena ternyata kan kerja dari rumah juga bisa. walaupun ada hal-hal yang emang nggak bisa ya Mas Jimmy ya, kalau misalnya nggak ketemu langsung gitu kan. cuman iya. kalau misalnya masih bisa ya kami dari rumah gitu.
0: Oke, jadi ini tapi masih masih juga keluar-keluar juga ya?
1: Iya, keluar hanya seperlunya aja sih mengikuti uh, protokol anjur pemerintah ya. Kalau misalnya mau belanja, kalau nggak perlu-perlu perlu banget nggak keluar. Hanya uh, online aja, kan sekarang semua-semua udah online. Sebenarnya yang paling berbahaya ini adalah untuk uh, ini apa online shopping saya gitu karena aku nggak tahu teman-teman di sini tuh gimana ya tapi ini daftar transaksi saya di toko-toko online udah makin banyak banget gitu.
0: Oh gitu, makin banyak justru ya?
1: Ya karena makin banyak yang dirasa jadi perlu ya karena di rumah kan selama ini kan mungkin agak sering keluar rumah tapi di rumah tuh itu kayak ada inilah tanaman lah apalah apalah kan gimana caranya biar makin betah di rumah juga gitu ya dia udah itu aja sih.
0: Jadi sementara orang lain kehilangan bisnis, tapi Mbak Desi justru nambah di nih bisnisnya. Nih.
1: Ah, kan yang tadi kan yang nambahkan data belanjaan tapi sebenarnya alhamdulillah jadi mungkin kalau aku boleh menjelaskan sedikit sama Rampedia Entertainment, ini kan masih Silakan. baru ya, mungkin teman-teman juga belum belum pada dengar, karena sebenarnya kami juga sama seperti Orbitin, kami juga adalah sebuah JV gitu, jadi baru 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 berjalan tahun lalu uh, sebelumnya tuh kalau dilihat tadi, aku pengalamannya pastinya belum sebanyak dan se uh, Mas Jimmy, tapi dalam waktu berapa ya, lima tahun belakangan ini, semenjak aku mulai uh, usaha bisnis sendiri, itu udah banyak sekali perubahan yang terjadi. Jadi tahun 2015 itu saya uh, membuat perusahaan yang berkesan berputar seputar soal influencer marketing gitu tahun 2015 itu belum banyak mas yang ngerjain influencer marketing gitu jadi itu baru 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 banget lah gitu yang fokus di influencer marketing di content marketing itu belum sebanyak sekarang aku bikin tahun 2015 namanya Avenue tahun 2018 kami merger dengan tiga perusahaan lain yang uh, bergerak di bidang sama influencer dan konten juga tapi vertikal vertikal yang berbeda ya, kalau saya kemarin waktu itu di bidang uh, lebih ke women and lifestyle yang tiga lainnya tuh ada yang millennial ada yang food and beverages ada Yang micro influencer juga. Kami merger tahun 2018, perusahaannya ganti nama, jadi nama All Start. Tahun 2019, kami fundraise kemudian salah satu lead investor kami, JV, dengan Mtech Group dengan Surya Citra Media, gitu. jadi kami hasil uh, merger itu kemudian menjadi Samara, dalam Samara sendiri ada berbagai bisnis unit, bisnis unitnya yang paling utama pastinya adalah masih seputar influencer dan konten, itu namanya Famous All Stars, kemudian juga kami ada beberapa bisnis unit lain, ada yang e-sports, jadi kalau mungkin teman-teman di sini aku dikasih tahu banyaknya mahasiswa mungkin main e-sports tahu Onyx, e-sports club, nah itu adalah salah satu uh, portfolio investment kami, terus kami juga masuk ke film layar lebar, Base Entertainment, itu yang kemarin tahun lalu produksi Perempuan Tanah Jahana bersama Joko Anwar, uh, hmm. kemudian kami juga ada Production House, dan uh, yang satu lagi adalah Samara Live, yaitu event promotor. Samara Live sendiri sebenarnya dari 9 tahun lalu udah pernah udah bikin namanya Idea Fest, jadi Idea Fest udah tahun ke 8 tahun lalu, uh, itu dan kami melakukan berbagai macam event lainnya juga. Jadi selain Idea Fest yang merupakan adalah kreatif festival untuk yang yang entrepreneur dan yang professionals, kemudian kami ada festival keluarga juga namanya Wonderfest, terus kami ada festival halal juga namanya Jakarta Halal Things dan berbagai hal lainnya lah gitu. Cuman memang dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang ini aku rasa pasti semua orang juga terefek ya gitu terutama kalau misalnya dari sisi aku yang plannya paling uh, langsung jadi obsolete dan langsung-langsung di rework adalah bisnis uh, event promotor. Karena event promotor itu kan eventnya ya offline ya mas gitu. Jadi kan kami kan tiap tahun tuh kami ada IT sendiri gitu. Dan yang datang kan ribuan sampai puluhan ribu gitu kayak wow. Idea Fest aja tahun lalu udah 20.000 yang datang Wonder Fest yang festival anak keluarga 30.000 Jakarta Halal Thing 10.000 kemudian ada On Off Festival tuh juga 10.000 gitu dan itu tuh udah sangat tidak mungkin lagi untuk dilakukan gitu jadi waktu pertama-tama mulai ini kan awal tahun kita masih optimis ya oh gitu kayaknya pasti bisa nih gitu karena semua event kita tuh sebenarnya kalendernya adalah di bulan Juli ke atas gitu kan jadi kayak masih bisa nih. tapi semakin bulan berjalan Kok kayaknya nggak bisa lagi ya gitu, kayaknya udah nggak memungkinkan gitu, dan sementara kan kalau untuk, terutama untuk bisnis unit Samara live pastinya kan revenue source, revenue stream utama, pendapatan utamanya pasti kan dari offline events, baik dari sponsor maupun dari penjualan tiket. ya kebet-kebet mas ya, kita gitu kan, gimana karena kan gimana pun juga bisnis tetap harus berjalan ya, tidak ada pilihan lain gitu. Nah, waktu pertama kali, karena kita temanya lagi adaptasi digital di era new normal gitu kan, waktu pertama kali PSBB pertama diberlakukan gitu, 16 Maret ya, kalau nggak salah. Terus kan kita kan udah mulai tuh kerja dari rumah, terus kami udah mulai berpikir gimana ya gitu, ada berbagai pikiran lah gitu, apakah... event kita ini bisa dibuat offline, kan online kan banyak tuh waktu itu yang bikin Instagram live lah apalah apalah gitu tapi kami merasa kayaknya orang tetap butuh hiburan, tetap butuh inspirasi, terus kemudian tetap ingin berbuat baik juga gitu jadi salah satu gebrakan pertama yang kami di Samara Media Entertainment lakukan lewat tangannya Samara Live adalah membuat online uh, streaming festival yang pertama waktu itu kayaknya, itu kami buat hanya dalam 10 hari mas Jadi oh, dalam 10 hari. Jadi kita ngobrol, saya ngobrol dengan partner, sekarang ngobrol dengan tim, ini gimana ya gitu kan ya. Gimana ya kita uh, menyikapi ini gitu kan. Nah, itu tuh kita mulai ngobrol tuh ya belasan lah ya, belasan Maret itu beberapa hari setelah PSBB. Kemudian 10 hari selanjutnya <tuh> channel gitu, jadi dalam satu hari kalau orang datang ke, waktu kami pilih um, live streaming platformnya adalah video nah, waktu video juga belum pernah tuh bikin live streaming yang multi channel jadi biasanya kalau ada live ya satu channel satu channel aja gitu, tapi untungnya juga uh, semua tim di jajaran Emtek juga sangat uh, ini ya, sangat bersemangat dan can do spiritnya itu sangat-sangat tinggi, jadi wow. akhirnya kami dalam 10 hari bikinlah itu, jadi 4 sampai 5 Mei Uh, ada 60 sesi dalam dua hari, speakernya ada 100 lebih. Uh, kemudian juga waktu itu kami juga sangat happy gitu karena kami sebenarnya targetnya hanya 50.000 viewer aja waktu itu kan namanya juga kalau bikin event offline kan bikin 50.000 itu kayak udah banyak banget ya mas, udah kayak agbk iya, gitu 100 kan. 100
0: aja susah gitu. Uh, uh,
1: tapi kemudian waktu itu kami yang event yang pertama itu kami dapatnya tuh 130.000 unique viewer wow. gitu. Jadi kami juga sangat sangat-sangat termotivasi gitu kan jadinya gitu, dan waktu juga disambut dengan ternyata pihak-pihak uh, brand sponsor juga banyak yang ingin bikin kayak gitu, tapi belum tahu caranya, belum ada partnernya, dan karena kami yang pertama, uh, akhirnya jadi bisa, dan setelah itu kan mulai banyak tuh, Livestream Fest sekarang udah berjalan tiga kali, jadi yang kedua itu dua minggu setelahnya gitu, itu juga orang bilang kayak gila kalau bikin offline event Gak mungkin banget ya, baru bikin sekarang, dua minggu lagi udah langsung bikin gitu. Tapi ya karena kami sifatnya adalah online, jadi ya kami rasa bisa deh ya gitu kan. Yaudah. Jadi itu yang kedua, kita bikin 17-19 April. Yang ketiga, kemarin pertengahan bulan Mei dalam edisi Ramadan. Kemudian yang keempat, akan dilaksanakan akhir bulan ini gitu. Jadi itu aja deh, saya kayak itu sih salah satu mungkin contoh adaptasi digital yang aku dan tim lakukan gitu dalam era kenormalan baru gitu ya, karena dulu tuh kita rasa itu nggak mungkin gitu, nggak ada tuh yang pernah namanya bikin event cuma 10 hari, mau online kayak oh. mau offline kayak biasanya kan nggak ada gitu ya, tapi ya karena mau nggak mau ya gitu, dan cara-caranya tuh gimana, caranya memang dengan apa ya, dengan mental nggak ada yang nggak bisa sih gitu, pokoknya mental pepet aja Kepepet Jadi, kan mentalnya, men oh kalau kepepet pasti bisa deh
0: gitu. Benar. Jadi menarik dari off, yang biasanya offline event, ini tiba-tiba dalam 10 hari harus adaptasi masuk ke uh, online event gitu ya.
1: a, -a banget gitu. Itu gimana? Orang-orangnya?
0: Orang Orang-orangnya. Orang-orangnya. Orang kan orang ya. Mindsetnya. Iya. Uh,
1: Mindsetnya. Jadi untungnya sih kalau tim kami di Samaralat emang nggak terlalu banyak mas, timnya enggak sampai 20 orang dan kebanyakan masih pada muda-muda bonek-bonek gitu ya, jadi ditanyain kayak bisa nggak? Ya udah bisa deh, gimana caranya bisa deh gitu kan, jadi emang sifat emang kita tuh dari, dari kitanya juga memang harus mentalnya ya pasti bisa gitu kan, ya. kan kalau misalnya, dan Kan ini ya mas, kalau kita ada ke, bertengok ke agama sedikit kan jalan keluar tuh pasti ada ya. Kita aja mungkin yang nggak tahu ya, tapi kan pasti udah disediakan ya gitu kan. Jadi uh, kita terus-terusan lah gitu, cari gitu gimana caranya kalau misalnya nggak bisa. nggak bisa tuh ya gimana caranya supaya bisa. Dan emang harus adaptif banget, ada beberapa hal yang tadinya kita niatnya pengennya bikinnya kayak A, nggak bisa ya, mau nggak mau ya harus jadi A minus, atau mungkin jadi B, atau mungkin jadi C gitu. Tapi emang yang penting dilaksanakan aja dulu. Dan mentalnya emang harus kolaboratif banget sih gitu, karena... Uh, kita bikin live stream fest itu kan kolaborasi banyak pihak gitu jadi dari samara live kemudian dari pihak video yang belum pernah menjalankan sama sekali kemudian kami juga partner waktu dengan mra media gitu kan emang semua itu mental kolaboratifnya memang harus sangat tinggi gitu jadi uh, zaman sekarang ini menurut aku kayak nggak zaman lagi kayak oke oh, kita saingan deh kita kita nggak mau kerja bareng deh gitu menurut aku udah kuno ya mindset seperti itu ya yang penting sekarang adalah waktu kami pertama bikin tuh kami memikirkan industri gitu gimana ya industri live event ini kan banyak banget uh, ini ya Mas yang terdampak gitu kan ya. bukan hanya kami sebagai promotor betul, betul. tapi semua artisnya kemudian kru-nya kemudian ya. event kayak MC atau apa itu semuanya kan juga terdampak gitu. Jadi kami oh itu bekerja sama dengan banyak pihak adalah gimana caranya nih supaya industri tetap berjalan gitu kan ya walaupun mungkin skalanya lebih kecil ataupun ininya lebih kecil tapi nggak, rodanya tuh berjalan terus dia gitu karena kalau industri oh, mati ya. semua ya. orang yang ada dalam industri Iku terdampak gitu loh dan itu tuh sesuatu yang kita nggak pengen gitu sebagai pemain di industri tentunya kita nggak pengen maju sendiri ya karena industri hanya bisa maju kalau semua pemain dalam industri maju gitu kan mas gitu. Iya,
0: jadi saya tangkap tadi ada dua hal yang yang mungkin uh, dilakukan ya mbak desi yang pertama ya. itu adalah kendo mentality tadi karena semua pasti terdampak gitu kan tiba-tiba kita harus bekerja nah, dari rumah gitu, gitu kan uh, jadi nah. kalau misalnya kita nggak merasa aduh udahlah ini kita nunggu aja gitu sampai kondisi membaik atau kita nggak adapt dengan kondisi Oh, berarti udah hilang di gitu kan, ya. kesempatan. Padahal kalau kita adaptasi dengan cepat, kalau bahasa bisnisnya mungkin agile ya, lincah gitu kan? Iya,
1: agile. Uh -uh. Itu
0: apa? Enggak, udah stop gitu kan bisnis ya? Yang yang kedua ya, tadi bener. mental kolaborasi karena kita kan apa juga harus kolaborasi sama orang. Nah ini kan Mbak Desi ini punya tim yang oke okay gitu. Uh, sementara kan banyak yang terdampak yang mungkin nggak ada nggak ada tim yang secanggih mbak Desi gitu, sarannya apa gimana menurut mbak Desi ininya?
1: Aku rasa uh, canggih nggak canggih itu kan relatif ya mas gitu, maksudnya uh, pastinya aku ada kekurangan tim juga pasti ada kekurangan, tapi ya namanya juga tim ya semua kan harus jadi satu lah ya gitu, gimana caranya? Uh, mengcover untuk itu gitu dan menurut aku sekarang ini adalah saat dimana leadership sangat diuji ya pengen mas pasti setuju lah gitu kan sebagai leader gitu ya jadi karena sekarang ini semua orang pasti tim merasa nggak nyaman merasa kayak nasib gue ini gimana ya gitu ini gimana ya gitu tapi sebagai leader gitu yang emang harus kita yang ke tim gitu kan yang harus kita semangat yang harus kita tanamkan adalah ya kita ini we're in this together gitu kan aku Uh, ingat sih saya ditanya waktu sama partner saya gitu kan kita kan bikin event dua minggu dua minggu back to back hmm. apa segala macam deh capek ya capek nggak gitu kan terus uh, saya bilang saya capek tapi saya pilih ini daripada tim efisiensi saya bilang gitu Dan itu nggak bisa dari saya aja jadi jadi ke tim pun saya terbuka gitu saya bilang sekarang ini Alhamdulillah memang uh, karena kita masih ada event terus berjalan gitu ya, jadi kan tim juga seperti biasa ya mas gitu kan, ya aku tahu mungkin nggak semua seberuntung aku gitu, tapi tim juga udah mulai kecapean gitu kan, uh, saya bilang uh, ini semua tuh tanggung jawab kita gitu, kalau misalnya kalian ngerasa capek ya saya pun juga, kami juga semua capek gitu, tapi kalau misalnya pengen seperti ini, ya berarti kita semua harus kerja ekstra aja, ekstra lebih keras gitu, dan ternyata dengan terbuka gitu ya, saya memilih terbuka ya daripada bilang, oh semua baik-baik aja, semua baik-baik aja, terus itu tiba-tiba, baik gitu oh, kan ya. gitu jadi saya ya. jadi saya bilang uh, jadi saya bilang gitu kan saya bilang mungkin ini berseberangan dengan beberapa orang tapi saya sih makanya terbuka ya gitu maksudnya bahwa ya kita semua ini memang harus carry the way together gitu loh semua ini adalah tanggung jawab kita bersama ya kalau misalnya pengen perusahaan tetap berjalan seperti biasa kalian nggak ada efek apa-apa dari segi efek commission dan segala macam ya memang kita harus ya kerja lebih keras karena pada kenyataannya memang situasi tidak seperti biasanya gitu jadi oh, ya emang dalam iya. dalam tim itu memang harus ditimbulkan semangat itu sih Mas gitu loh karena nah. kan maksud aku ya tanggung jawab kan bukan hanya di leaders ya gitu semua orang bertanggung jawab dalam porsinya masing-masing gitu. Jadi Maksudnya, adaptability porsi... tadi,
0: Marisi, adaptability yeah. tadi jadi sangat erat dengan uh, leadership dari uh, apa perusahaan leadership. itu. leadership. Ya. Karena kalau misalnya ya, leadership nggak kuat gitu kan uh, itu mm -hmm. perusahaannya dibiarkan begitu aja jalannya uh, akhirnya uh, apa nanti Uh, bisa bisa terpuruk ya uh, kita lihat uh, adaptability uh, agility ini sangat penting gitu kan di era seperti ini nah pertanyaan satu lagi mbak desi yang pertanyaan besarnya nih kan mbak desi kan udah ada uh, apa uh, ada adaptasi nih ya uh, selama beberapa bulan terakhir gitu dari offline ke online yeah. nah uh, terus ini kan udah mulai dibuka nih ya uh, beberapa minggu lalu udah dibuka terus minggu yeah. uh, ini kemarin juga dibuka lagi Ini akan dibuka lagi. Kira-kira gimana tuh menurut Pak Desi? Karena banyak nih yang mungkin bidang bisnisnya beda gitu. Tapi kan COVID 19 yang dihadapi kan sama. Working from home-nya kan sama gitu kan. Iya. Kebijakan yang dihadapi kan sama gitu. Jadi uh. apa, apakah terus akan online atau ada nanti apa juga new strategi atau gimana, Pak Desi?
1: Uh, kalau misalnya dari aku tuh, uh, kan beda-beda ya kali ya. Mungkin kan beberapa perusahaan retail udah mulai buka, tapi kan harus employing health protocols gitu. Menurut aku sih tetap harus ini ya, tetap harus saling mendukung ya gitu. Kayak kami juga sudah mulai melihat apakah ada potensi mungkin membuat hybrid ini kalau yang dari sisi event promotor ya. Karena kan aku bicara khusus dari sisi event promotor aja yang paling yang paling ter, terdampak gitu ya. Kita udah mulai melihat apakah ada possibility untuk pelakonannya secara hybrid. Tapi kita tentunya sambil 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 melihat lah gitu. Karena kita juga nggak mau kita juga mesti bertanggung jawab ya mas terhadap penyebaran ini kan, aku kan juga nggak mau jadi klaster baru gitu loh, agar ada event aku gitu kan. Tapi aku. kalau untuk kayak teman-teman aku gitu, yang usah, uh, usahanya di bidang fashion atau retail gitu, yang udah mulai bisa beroperasi, ya mereka beroperasi, tapi memang dengan health protokol yang sangat ketat. Tapi kan nggak bisa cover tuh, misalnya teman aku punya restoran. Ya restorannya tadinya bisa nampung misalnya 30 orang. Ya sekarang udah nggak bisa kan. Sekarang maksimal mungkin 15 orang. Jadi kan dia kan tetap harus, sementara dia tetap harus uh, bagaimana caranya dia itu um, cover untuk operational cost-nya gitu. Jadi pasti ya. harus ada bagian online-nya juga. Jadi kalau aku itu lihat teman-teman ya. aku yang di bidang retail masih banyak yang inovasi lah mas gitu. Jadi tiba-tiba bikin frozen pack lah ya kan. Tiba-tiba bikin menu-menu baru yang di bidang fashion tiba-tiba jualan masker lah, jualan jaket APD lah gitu. Jadi menurut aku memang harus diimbangi. Kalau misalnya sudah bisa offline ya bisa, tapi kan tetap itu kan nggak bisa balik seperti dulu. I think new normal is not back to normal right gitu kan Jadi kan kita juga nggak bisa gitu. Nah sama kayak pendidikannya ada yang ngomong pendidikan ya, pendidikan juga mungkin udah mulai hybrid lah gitu. Jadi menurut aku emang sih O2O online to offline online to offline offline to online ini juga harus makin dikencengin lagi gitu loh untuk semua pelaku bisnis.
0: Itu sebetulnya kan memang udah didengung-dengungkan dari dulu ya, tapi ini lebih lebih cepat yeah. lagi ya sekarang ya. Jadi, ya itulah mas, di,
1: the power of kepepet lah. Kalau ada kepepet semua juga jadi deh, <laughs> gitu kan. <laughs>
0: jadi digital platform itu sangat penting ya untuk saat ini ya. Karena kemarin kan bicara digital platform-digital platform, tapi nyatanya kan masih sangat minim gitu. Even di pendidikan sangat minim. Tapi sekarang udah terpaksa. Iya,
1: iya bener. benar banget. Mau nggak mau jadinya gitu loh. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, ya... Udah aja gitu ya, kayak fotografer deh, adikku kan fotografer ya gitu. Sekarang kan bisnis virtual fotografi semakin meningkat gitu. Jadi ya. orang emang harus dipaksa menemukan bisnis model baru. Walaupun sekarang udah mulai kan, sekarang udah boleh itu akad nikah, boleh mas maksimal berapa gitu kan. Ya, ya. Tapi kan tim yang diturunkan paling cuma berapa? setengahnya sepertiganya gitu kan, uh, dari yang biasa diturunkan. Berarti kan efek ke cost yang ditawar, yang di, ini juga nggak bisa terlalu mahal. Kan? Gak bisa terlalu di charge, gak bisa terlalu mahal. Ya harus di cover somewhere else lah gitu. Nah itulah yang harus di iniin.
0: Jadi sekarang kan mau masuk uh. nih ke era kenormalan baru ya. Uh, jadi yeah. uh, perlu ada strategi yang uh, apa membungkus dan juga menjembatani era offline dengan online tadi. Hybridnya itu sangat penting gitu ya kedepannya ya.
1: Iya hybrid itu sangat sangat penting sih menurut aku. Jadi semua itu juga udah mulai. Karena dari dulu, even mas dari dulu sebelum walaupun aku bisnisnya bergerak digital marketing, ya aku selalu bilang kalau nggak perlu-perlu banget go digital ya mungkin nggak usah gitu loh, nggak usah masuk ke suatu bisnis karena. Digital tuh kayaknya keren gitu, kayaknya kalau gue nggak digital, kayaknya gue ketinggalan zaman loh. Tapi kalau misalnya memang bisnisnya atau target audiensnya itu nggak cocok, ya jangan dipaksa. Tapi kayaknya sekarang, mau nggak mau, ya harus masuk ya jadinya ya. Gitu. Kayaknya semuanya
0: harus ya sekarang ya, harus ada digital platformnya, harus ada hybridnya.
1: Jadinya sekarang harus ada hybridnya itu sih menurut aku gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa 100% online atau nggak bisa 100% offline, ya harus dipikirin lah bagaimana caranya supaya hybridnya itu bisa gitu.
0: Nah, tadi kan kita bicara adaptiveness, kita bicara agility, kita bicara leadership, kemudian ngomong tentang strategi. Jadi, strategi apa yang direkomendasi oleh Mbak Daisy, kalau tadi kan kolaboratif strategi gitu kan, kira-kira gimana nih supaya, kan mereka ngadepin sesuatu yang baru, tiba-tiba jangan sampai kaget gitu. Kok tiba-tiba saya masuk ke bisnis, mencoba untuk melakukan hal yang lama, Terus tiba-tiba uh, apa nggak taunya nggak 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 jalan lagi gitu karena udah nggak normal lagi iya. seperti normal yang dulu gitu.
1: Iya iya iya. Aku rasa memang semua bisnis apapun situasinya seberat apapun se ada krisis apapun kan seharusnya semua harus berbalik lagi kepada konsumen ya mas gitu kan iya. ya kita ngelihat lagi. Uh, aku tuh uh, ini um, huge advocate of. Uh, ini kan, consumer first gitu kan, customer first. Jadi tetap aja kita harus lihat kayak customer kita, konsumen kita sama market tuh situasinya lagi ada di mana gitu. Kalau misalnya memang uh, bisnis kita kayaknya nggak memungkinkan dengan keadaan konsumen yang sekarang, dengan keadaan market yang sekarang, menurut aku juga kadang-kadang uh, kita tuh nggak boleh, halu, boleh halusinasi gitu maksudnya untuk tetap berjalan di bidang yang sama gitu. Jadi emang harus pivot aja gitu kan ya. Pasti kan seringlah dibahas ya mengenai pivot ini ya. Gitu. Gimana caranya emang bisa pivot gitu untuk melihat. Pertama nggak konsumen dulu deh keadaan konsumen sekarang gimana kan. Sekarang kan konsumen juga perilakunya sangat berbeda ya mas. Gitu, mungkin dari yang tadinya mereka tuh berpendapat bahwa A itu penting. Sekarang enggak gitu. Ya kayak teman aku misalnya di fashion hijab gitu. Tadinya jualnya baju-bajunya fashion lah buat pergi-pergi event apa segala macam gitu kan. Tapi ya sekarang berapa banyak orang sih yang masih kayak, kalau aku terus terang masih tiap hari masih pakai baju kerja gitu, karena merasa kalau nggak pakai baju kerja bahwa ada ngantuk gitu kan. Tapi berapa <laughs> banyak sih orang yang kayak gitu mas gitu kan, maksudnya kan uh, nggak, nggak, nggak banyak lagi gitu kan. Jadi akhirnya dia banting setir, sekarang dia produksi desain bergo untuk di rumah, jadi bergo yang stylish untuk di rumah. Itu kan namanya pivot kan. Jadi nggak yeah, yeah, tetap yeah. di bidang fashion, tapi ya udah mungkin hijab-hijab yang ribet-ribet dipakai udah udah nggak laku lagi, udah gue bikin bergo aja, tapi bergo yang bagusan gitu. Saya think itu salah satu, Um, hal yang bisa dicontoh gitu, jadi memang dalam line of business kita pasti banyak sub-subnya lah, cabangnya lah gitu nah itu kita mesti lihat tuh dari dari sisi konsumen mana yang kayaknya paling menarik gitu, dan sekarang ini menurut aku juga kalau misalnya bisnis yang sudah berjalan, yang punya konsumen disayang-sayang lah konsumennya, disayang-sayang banget gitu kan ditanya-tanyain gitu kan, apa mereka tuh sekarang lagi ini apa gather insight dari, dari mereka gitu kan, ya gimana caranya Mereka tuh sekarang lagi pada intu apa, lagi pada senang apa, lagi pada pengennya tahu tentang apa gitu. Karena sekarang ini masanya menurut aku untuk semua pelaku bisnis untuk membangun relationship yang lebih autentik dengan para konsumennya gitu. Karena kan sekarang ini kita ada di era dimana semua orang susah ya mas gitu kan. Iya, Tapi kan iya. kita di saat susah, kita kan ingatnya yang baik sama kita kan. kalau di saat susah gitu ya, jadi buat aku aku sangat menghargai kan aku kan ikut tuh langganan beberapa kayak olahraga lah studio apa segala macam, aku sangat menghargai mereka yang tanpa diminta tuh udah langsung ngomong bahwa ya udah biaya biaya eh, lo gue cutiin ya gitu, jadi kayak tiga bulan ini nggak usah bayar biaya apa-apa karena kita nggak ada Betul. gitu. Ketimbang yang aku mesti kayak ini kenapa ya saya mesti bayar ya kan saya kan kan gak ada gini 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 gitu, jadi uh. akhirnya pada saat nanti semua ini satu-satu hari nanti kita akan kembali ke masa yang lalu gitu, kita akan ingat. Siapa aja sih yang yang sangat peduli sama konsumennya yang ini sama kita gitu. Sama dengan brand-brand yang sekarang banyak mengeluarkan kayak konten edukatif tanpa harus minta, jadi mungkin tadinya platform edukasi berbayar gitu ya. Tapi dengan adanya ini mereka menggratiskan. Ya buat saya itu adalah gesture yang sangat baik. Karena aku tahu mereka pasti susah juga gitu kan ya, ya gitu untuk mengeluarkan itu secara gratis. Tapi um, sekarang ini adalah uh, kalau misalnya memang punya bisnis kembali kita ke tadi ada saatnya untuk build real content. Koneksi sama konsumennya supaya konsumen tetap ingat sama kita. Karena kalau nggak kayak gini nanti ya hilang ya aja mas. Udah setelah ini ya kita mesti mulai dari nol lagi dan itu sangat sulit. Gitu.
0: Jadi uh, customer first kemudian betul-betul kita uh, menunjukkan care gitu ya. Wah menarik ya, banget benar. ini uh, Mbak Resi. Jadi apa uh, adaptability itu penting, kemudian agility, kelincahan itu penting, leadership itu penting, terus harus ada strategi untuk yang di adjust sehingga kita uh, bisa uh, apa melihat bisnis model yang baru untuk uh, menggabungkan antara offline dan online. Wah, kita ini banyak sekali ini pertanyaan. Uh, saya coba uh, ini ya satu-satu. Satu ada ya. banyak
1: pertanyaan ya. Uh -huh. Oh iya
0: Ini satu dulu nih dari Mbak Grace gitu ya. Mbak Grace bilang saya mau bertanya dan kondisi normal baru ini kita dituntut untuk serba online kan tadi yang kita bicarakan mulai dari online shop, semakin banyak sekolah-sekolah, muridnya juga punya YouTube channel, content creator juga banyak. Nah, yang membuat kita berbeda itu apa? Apalagi untuk pemula yang belum mempunyai tim seperti Pak Jimmy dan Ibu Desi, karena sebagaimanapun siap untuk tidak atau tidak memang harus siap survive hidup di era digital. Ada skill khusus kah atau persiapan apa dulu? Nah, gimana tuh Mbak
1: Mungkin aku ingin tanya dulu, karya Grace ini business owner atau apa ya supaya lebih okay. lebih, lebih lebih jelas.
0: Mbak Magriss kalau misalnya apa boleh dibuka mute-nya, silakan. Ya. Uh. silakan oh? bang grace iya uh,
4: ya. terima kasih
3: uh, bisa dihidupin
0: videonya supaya kita bisa lihat seperti apa mbak grace ini
3: oh uh.
0: <laughs> tapi nggak apa-apa sambil ngobrol ngomong juga
1: apa -apa. Ah. Ah. sip iya uh, ya, ini kan ah.
3: biasa ngobrol gitu ya mas ah uh, uh. ya, makasih udah dibacain <laughs> pertanyaannya uh, saya baru mau mulai usaha bisnis online saya mau buka shopee karena kan Gimana ya kalau zaman sekarang ini kayaknya rada susah gitu kalau untuk buka toko, toko secara langsung gitu. Cuman kalau melihat semua orang udah jualan di Shopee, di Tokopedia, di Instagram gitu kan. Kadang kita bingung mereka juga udah banyak kasih diskon yang berbeda. Apakah kita buat sesuatu yang berbedanya itu yang bagaimana ya Bu Desi?
1: Oke, okay, uh, jadi ini pertanyaannya adalah karena Mbak Grace uh, lagi pengen membuat ini usaha baru gitu kan ya. Nah, yeah. menurut aku nomor satu yang harus disiapkan, tentunya adalah niat dan mental. Karena mm. uh, uh, apa namanya, kalau kita mentalnya adalah oh semua udah banyak pada saat kita mulai nanti gimana nanti gimana, ya udah kita nggak mulai-mulai aja sih ya, uh, Grace menurut aku gitu. Dan kalau misalnya Tadi bilang membuat buka toko itu susah ya sebenarnya enggak, karena kan sebenarnya di Tokopedia atau Shopee dan segala macam, itu kan tinggal buka aja ya, kalau mau buka Instagram account juga tinggal buka aja gitu kan, nah itu uh, buka tokonya enggak susah, tapi yang susah kan adalah mendapatkan traction-nya gitu ya mendapatkan kayak pembelinya mendapatkan ini gitu, nah itu di mana uh, kalau di market itu kan ada, selain ada produknya juga harus ada promosinya gitu kan nah memang harus mulai di promosi-promosi, dimulai ada usaha-usaha promosi. Nah, menurut aku, gitu kadang-kadang orang tuh suka terlalu mikir kayak, oh gue nggak bisa nih kayak bisnis A, karena dia timnya banyak, karena dia budget marketingnya banyak gitu. Tapi kita selalu bisa mulai dari yang, deket-deket dulu kok gitu dan kalau misalnya buka toko carilah support system yang terdekat carilah teman dan keluarga gitu maksudnya menurut aku ibu-ibu di WhatsApp grup itu sangatlah ganas dijualin apa aja biasanya beli itu bener kan ya Mas Jimmy bener nggak? Jadi menurut aku kadang-kadang orang itu terlalu mikir yang enggak-enggak gitu loh oh budget marketing gue harus tinggi apa enggak deh mulai aja dulu dari WhatsApp dulu WhatsApp grup dulu pasti kan punya lah palingnya WhatsApp grup keluarga WhatsApp grup alumni SD SMP SMA kuliah gitu kan eh gue punya ini ditengok oh, oh. ya gitu terus udah gitu juga bisa untuk mulai mempromosikan gimana marketing budget oh kan punya duit tapi kan oh. punya produk mulai ya kirim-kirim ke teman-teman karena kadang-kadang gini orang pikir oh gue gak punya duit buat endorse uh, influencer gitu hmm. tapi menurut aku semua orang itu influencer Mas Jimmy di lingkungannya masing-masing hmm, kalau misalnya Mas Jimmy misalnya influencer lah pasti di keluarga paling enggak gitu kan ya hmm, bayiin yeah. influencer lah paling enggak di keluarga beli makanan apa paling enggak keluarga terinfluence kalau datang ke ini atau Itu tuh bisa gitu loh, jadi menurut aku mulailah dengan yang kayak gitu-gitu dulu gitu, produknya dibuat yang bagus dulu, yang yang sebaik mungkin, kemudian labelnya dibuat yang bagus, packaging itu penting ya hari gini ya, karena kan semua orang pengennya unboxing-unboxing yang bagus-bagus, ditulisin informasi yang tepat, terus... mulailah promosi ke lingkungan terdekat dulu, uh, mbak Grace. Kita lihatlah gitu. Karena aku percaya produk yang baik itu adalah awal dari segalanya. Kalau misalnya produknya baik dan sesuai dengan selera dan konsumen, insyaallah pasti bisa lah gitu kan. Dan mungkin kan. Kita juga targetnya pertama kan berapa dulu, berapa dulu gitu. Mintalah bantuan dari teman-teman terdekat dulu gitu. Menurut aku sih nggak usah, usah malu ya untuk bilang kayak eh tolong bantuin ya. Promosiin, cobain ya. Kalau misalnya suka boleh ya direkomend ke teman-teman. Itu sih menurut aku bukan sesuatu yang ini ya, yang yang berlebihan ya gitu. Nah itu jadinya uh, mungkin yang bisa dimulai. Tapi yang penting dimulai aja dulu
3: deh gitu. Uh, satu lagi mbak mau nanya. Uh, kan kalau contohnya saya ngelihat dari Instagram gitu banyak orang yang jualan itu captionnya mereka unik-unik apakah seperti itu perlu juga gitu kayak bahasa-bahasa yang kekinian atau yang gimana gitu <tuk>
1: Tergantung dari target konsumennya masing-masing Kalau target konsumen anak muda Pastinya harus mengikuti Bahasa-bahasa yang udah ada Jadi menurut aku Mulai aja rajin-rajin Ngeliatin kayak Akun-akun yang Pasti kan kalau kita Mau bikin bisnis Ada kompetitor Ada review kompetitor dulu dong Kira-kira ingin -kira, okay, ya gue pengennya Jadi kayak A Kayak B gitu. lihat aja mereka tuh Gimana terus temukan Bahasa sendiri gitu. Karena uh, Wall fotonya secantik apapun Sekarang orang juga Lumayan cuka baca sih ya gitu jadi sesuaikan aja lah dengan market dan konsumen itu sih tips kalau dari aku. Gitu. Oke. Okay.
0: Terima kasih, makasih, makasih Pak Jaya, terima kasih Bu Desi. Makasih, jadi Thank sekarang you. ini kan barrier to entry-nya itu kan rendah sekali. Semua orang bikin Benar. Bisa, bisa bikin toko ya toko online. Nah kita harus kreatif gitu ya, Bu Desi yang nggak bisa sekedar hanya Apa, buka toko terus ngarepin semuanya berjalan dengan lancar gitu
3: ya, kira-kira gitu ya
1: nggak ada sih mas, kayak gitu, maksudnya kan kita juga kalau buka toko beneran aja kan gak mungkin, iya. kita tiba-tiba secara magis orang-orang datang gitu kan, tentunya harus dipromosiin gitu. iya. nah, cuma sekarang promosi lebih gampang aja gitu.
0: ya, betul, setuju oke, kita lanjut ke berikutnya menarik nih ke Om Iwan Ramadan coba Om Iwan Ramadan mungkin boleh buka apa, mute-nya ada Om Iwan?
2: ada, ada, ada Om Iwe dari Banjarmasin. Saya Banjarmasin. Wah, sampai
1: Banjarmasin. Ya. Terima, terima
2: kasih. Manas, uh, manas, apa kabar, Prof. Maaf, maaf. Desi, terima kasih. Uh, selain saya sebagai ada fasilitator kerjaan dari Kementerian Desa, juga saya punya bisnis keluarga yang bergerak di event. Sama lah, umumnya event kalau di Prof. Jimmy, Ada event-event event terhadap outbound dan itu itu saya saya juga lakukan itu karena ada beberapa siapa uh, tempat yang cukup menarik di Kalimantan Selatan. Uh, sampai saat ini saya nggak bisa bergerak sama sekali. Yang pasti nggak bisa sama sekali bergerak terkait ini karena banyak penghapusan anggaran di institusi pemerintah daerah maupun dengan perusahaan-perusahaan uh, swasta. Contoh dari beberapa rekanan kita dari asuransi Takaful, Bank Kalsel, dari institusi beberapa kabupaten. Nah, eh, karena event ini harus langsung, tidak tidak bisa dengan digital. Kira-kira saya nggak yakin perusahaan ini bisa eh, di akhir sampai akhir tahun ini. Ya, saya nggak terlalu banyak eh, berharap untuk bisa berjalan di tahun ini. Karena kondisinya memang memang sangat berdampak bagi bagi uh, kami yang mengelola perusahaan event. Mungkin ada yang jadi pertanyaan saya minta motivasi lah. Paling tidak saya bisa dengan tim juga bisa bergerak uh, walaupun sedikit sedikit lah untuk bergerak yang tadi target kita di 1.800. Saya kami nggak banyak. Peserta kami di setiap tahun ini sekitar 1.800 sampai 2.500 peserta. Ah, banyak. Tahun... banyak. Ya, tar target kita tahun ini yang sebenarnya yang sudah dianggarkan di, di beberapa institusi itu mencapai 3.600. Ternyata, ternyata COVID hancur itu total semua. Nol ya. semua iya. dicoret dari anggaran oh. penghapusan dan dialihkan kepada kegiatan yang yang urgent nah, motivasi okay. untuk teman-teman tim cakra sebenarnya apa yang kira-kira mbak mbak desi yang bisa berikan ya terutama ke saya sebagai leader di di, di cakra mungkin itu iya, aja okay. terima
0: kasih terima kasih mbak desi ini uh, apa omiwe ini juga apa di Banjarmasin waktu itu bareng-bareng saya ke Korea Selatan gitu. untuk ah, iya, belajar iya. di sana. Oke, silakan Mbak Desi. Saya
1: rasa mungkin malah ini ya apa namanya ini banyak kalau misalnya dilihat memang motivasi itu sesuatu yang sangat ini ya Mas maksudnya kayak sangat sulit gitu loh untuk kita cari juga gitu loh karena aku juga mengerti banget perasaannya. Jadi waktu pertama kali psbb keluar itu saya ngeliatin kalender event saya aja kayaknya gimana ya nih ya. Ada event segini banyak, target revenue saya dapatnya itu dari sini semua. Uh -uh. Tapi ini semua nih kayaknya terancam kandas nih gitu, nggak <laughs> nggak 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 kayaknya bisa jadi kayak nol gitu, jangan-jangan gitu kan ya. Jadi memang yang yang kita harus iniin adalah ya. terus membuka market baru sih mau nggak mau gitu, karena tadinya saya juga skeptis banget gitu kan, waktu kita pertama kali mau bikin, aku cerita aja ya, waktu kita pertama kali mau bikin live stream fest itu, kita bilang kan, ini siapa ya sponsornya ya gitu kan, ya siapa ya yang mau percaya sama kita untuk bikin event yang kayak gini pertama kali gitu, siapa ya gitu kan, tapi ya dengan ini kita cari terus lah gitu, um, I think mungkin pasti Mas Jimmy juga setuju, network itu kan juga aset kita yang sangat utama ya Mas, aset-aset Network kita gitu kan, jadi cari-cari lah gitu siapa yang dulu pernah kerja sama mama kita, siapa yang pernah ini ya terus kita 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 cari gitu based on relationship kayak gitu gitu loh, ternyata jelaslah oh ada nih alhamdulillah gitu, jadi dulu salah satu klien kami yang sekarang udah pindah perusahaan, terus waktu itu perusahaannya kebetulan lagi mau ulang tahun, pas lagi acara live stream fest kita itu gitu loh, jadi dia bilang pas banget nih event gue di cancel, terus uh, kalau seru bikin baru nggak sanggup gue untuk kayak ini-ini jadi gimana ya udah kita kolaborasi aja deh gimana caranya nih supaya supaya bisa gitu nah terus abis itu kan mulai ada skeptis lagi kan oh berarti cuma bisa dapetin sponsor bisnis bisnis dari yang udah kenal-kenal aja gitu kan tapi kan kita tetap usaha nih ternyata live stream fest yang kedua sponsor kami itu kita nggak pernah ada engagement sama sekali sama brand itu sama sekali nggak pernah jadi nggak pernah ada yang kenal semuanya lewat jalur cold call gitu ya bener-bener kayak kirim proposal ya, ya. terus ternyata oh di ini, di, ditanggapi dengan baik, ini, ini, ini apa segala macam, terus kemudian kami sign gitu, dapat title sponsor gitu untuk event yang kedua itu, jadi ternyata kalau misalnya dilihat-lihat, ternyata semua itu bisa gitu loh, maksudnya yang tadinya kita pikir, oh nggak mungkin ada yang mau, paling cuman yang kenal-kenal doang, paling ini, apa segala macam, ternyata oh bisa nih gitu, jadi sebenarnya asal kita, aku rasa pasti uh, Pak Iwan juga udah berpengalaman ya, udah banyak ininya, asal kita portfolionya bagus, kita punya nama yang baik gitu kan, kita selama ini selalu mengerjakan amanat dengan baik, yang diamanakan ke kita, itu pasti ada aja sih, cuman emang modelnya aja yang mesti berubah gitu, yang tadi dibilang, oh nggak mungkin perusahaan-perusahaan ini melakukan secara digital ya, mungkin mesti cari lagi perusahaan lain apa deh, yang kayaknya masih open gitu untuk melakukannya secara digital gitu. Bahkan aku lihat aja sekarang BUMN kan udah mulai bergerak ya ke arah ini kan. Jadi itu juga sebenarnya suatu market baru gitu. Yang tadinya aku pikir BUMN pasti lama nih ya gitu kan ya betul, betul. movingnya gitu kan ya. iya kan masih ini kan ada, ada stigma itu kan. Gak sama, sama sekali gitu loh. Tapi memang emang harus diniatkan dengan produk yang baik dan juga rajin-rajin untuk memanfaatkan itu sih Network natural kita sih gitu loh maksudnya gimana caranya kita bisa minta minta uh, ini ya maksudnya kayak untuk kesempatan lah paling nggak untuk memperkenalkan produk kita gitu karena ya itu aku sih sebenarnya sangat 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 kagum yang waktu yang tim aku sih sebenarnya yang kreditnya luar biasa yang wow. waktu yang LSF yang kedua itu tiba-tiba bilang loh ini siapa yang kenal ya nggak ada mbak kita kirim benar-benar kirim kirim proposal wow. terus kita dedesin aja terus gitu kan gimana pak gimana pak ya namanya juga sales ya kan sales kayak gitu ya mas Jimmy ya jadi, gitu ya, kan harus selalu gitu kan gitu gimana nih gimana gitu eh ternyata tembus gitu jadi setelah itu ya mindset tim juga jadi berubah total gitu kan oh jadi ternyata bisa ya yang tadinya nggak ada yang nggak ada ini sama sekali ternyata bisa gitu jadi memang tapi ya, tapi
0: memang harus dimulai situ. dengan kandu mentaliti tadi ya mbak Desi ya jadi kita bisa kita ya. bisa kita bisa gitu begitu menemui kesulitan kesulitan akhirnya bisa uh, terus melakukan Uh, apa langkah-langkah iya. langkah gitu ya kalau nggak kita udah nekat ne betul nekat nekat sama gitu ya uh, kita juga sama, iya. sama apa, uh, pada saat orang uh, terpuruk justru kita di situ kesempatan untuk uh, apa bisa uh, memotivasi ini ada yang terima kasih om Iwe tadi jadi uh, ini ada pertanyaan lagi madesi izin bertanya bagaimana membangun motivasi untuk membuat sebuah bisnis karena biasanya sudah terpikirkan ingin membuat sebuah bisnis tapi selalu ada rasa mager dan takut gagal. Gimana tuh, Mbak?
1: Oh, iya iya iya. Pasti Mas Dima juga sering kayak ditanyain yang kayak gini ya. <laughs> aku aku itu ya sebenarnya kalau boleh cerita sedikit saya itu latar belakangnya adalah profesional. Jadi saya selama 10 tahun pertama karir saya tuh kerja di uh, Unilever Indonesia gitu. Dari mulai dari trainee sampai uh, terakhir terakhir saya keluar tahun 2014 gitu kan. Dan apa namanya? Uh, habis itu kan punya usaha sendiri ya terus kan ditanya eh apa sih yang mesti disiapin kalau misalnya mau punya usaha sendiri itu apakah modalnya ataukah skillnya ataukah apa gitu saya bilang saya selalu bilang bahwa yang pertama harus siapin adalah mental uh, karena yang namanya jadi pengusaha itu jatuh bangunnya luar biasa dan saya nggak setuju tuh mas Jimmy kalau ada orang yang bilang eh doainnya gue cepet naik kelas terus keluar dari dari jadi karyawan terus jadi pengusaha aku bilang jadi pengusaha nggak naik kelas sama aja menurut aku itu nggak ada gak ada gak ada bukan bukan perbedaan kelas ya mas gitu sama aja tinggal pilih aja Sama susahnya kok, kalau nggak lebih susah lagi ya malah. Lebih ya. susah kan? Uh, ya, -ah, gitu, kalau if not harder gitu ya. Tapi kan semua itu kan hanya pilihan aja gitu menurut aku. Dan yang persiapkan adalah mentalnya. Karena sebagai uh, pengusaha yang harus memotivasi diri kita sendiri adalah hanya diri kita sendiri aja. Kalau waktu di perusahaan kan ada bos nih ya yang mecut-mecutin kan. Eh, mana deadline lo? Mana kok ini belum? Kok ini belum? Target revenue gimana? Kayak gitu-gitu. Tapi sebagai pengusaha. yang harus menyemangati diri adalah kita sendiri gitu, nggak nggak ada yang lain gitu. Jadi kalau misalnya tadi mental mentalnya sulit karena mentalnya mager gitu, ya menurut aku sih memang ya, ya sulit ya gitu. Mungkin emang nggak berarti mungkin jalannya bukan di situ gitu kali mungkin. Iya. Tapi. Gimana caranya supaya nggak mager adalah motivasinya apa sih? Kenapa sih pengen punya usaha? Menurut aku banyak orang yang pikir punya usaha karena apa ya mas, misalnya pengen punya tanggal keren gitu. Karena kalau punya usaha kan langsung jadi CEO gitu kan. Langsung jadi apa gitu. Tapi motivasinya apa? Karena menurut aku yang akan membuat kita tidak mager adalah motivasi terdalam dari diri kita. apa sih yang membuat kita ingin menjalankan usaha ini? Apakah karena kita macam-macam, buat orang-orang beda-beda. Ya kalau misalnya motivasi utama adalah uang, ya aku nggak nyalain juga ya Mas gitu. Karena ya buat beberapa orang mungkin uh, uang itu motivasi nomor satu, gitu misalnya. Tapi kan ada hal-hal lain gitu misalnya, uh, perasaan kayak bisa bertanggung jawab atas uh, suatu keluarga baru gitu kan. Karena kalau punya usaha kan pasti rasanya lebih invested gitu kan ke dalam situ. gitu. Terus misalnya ingin memberikan impact ke community. Pengen memberikan impact ke suatu bidang usaha pengen memberikan impact ke siapa atau buat beberapa orang pengen memberikan warisan kepada anak cucu misalnya dan semua itu tuh enggak ada yang salah menurut aku motivasi mulai dari mulai dari uang ke impact atau apa tuh semuanya tuh adalah motivasi dari diri kita dan itu yang biasanya membuat kita enggak nggak mager gitu loh kalau kalau waktu kalau untuk untuk saya Emang saya pengen kredit eh uh, an impact gitu kan ya buat 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 industri lah industri apapun yang lagi saya kejarin gitu. Makanya kemarin kayak bikin livestream fest itu adalah untuk industri live event, kalau bikin kita bikin lagi bikin event apa semuanya ada impact-nya kalau bikin ini ada semua ada ada adalah impact-nya gitu dan Itu yang membuat saya lebih semangat dan nanti akhirnya pada satu dada tim motivasi adalah berubah menjadi ke tim gitu. kan, ya. bagaimana saya bisa me apa ya, nurture lah gitu tim saya. Saya bangga banget kalau ada tim saya bisa presentasi sendiri tanpa saya. Bangga banget. Kalau bisa sign deal sendiri tanpa harus saya ikut presentasi. Saya bangga banget gitu. Dan itu sebenarnya motivasi-motivasi yang membuat saya terus-terusan untuk bertahan gitu. Walaupun sebenarnya jatuh bangunnya sangat banyak gitu. Dan kalau takut gagal, menurut aku ngapain juga banyak. Pasti ada gagalnya kok. Bikin aja bisa gagal kok. Ya kan? Masak aja bisa gagal kebanyakan garam gitu. Jadi maksud aku... Kalau misalnya cuma takut gagal sih, everything in life kita punya ada resiko untuk gagal. Iya. Jadi nggak uh, perlu terlalu dipikirin lah gitu, karena yang namanya gagal itu pasti, tapi yang belum pasti itu adalah bangkitnya. Nah itu bangkit itulah di mana perlu motivasi dan motivasi itu datangnya ya hanya dari diri kita sendiri. Ya kita harus tentukan yes. apa sih motivasi kita. Dulu, gitu,
0: dulu mentor saya bilang kayak gini Mbak Desi, Jim kalau mas? kamu takut-takut, jangan berani, katanya. <laughs> kamu, kamu, gitu kalau sorry, ya. kalau kamu takut, jangan berani-berani, katanya. Kalau kamu berani, jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Jadi wow, intinya jangan setengah-setengah gitu. Kalau berani ya harus berani gitu. Ya, iya. namanya tembok ya harus dihadapi gitu. Tapi kalau kita iya. apa udah takut-takut, nggak keluar semuanya gitu karena semuanya didasari oleh rasa takut. Gitu kali ya. <laughs> iya benar dan maksudnya
1: itu sih maksudnya aku ya kemarin aku ya bulan-bulan puasa mana ikut kajian gitu kan emang gitu tidak ada masalah tidak ada jalan keluarnya kita aja manusia akalnya belum sampai sana gitu loh mas gitu jadi nah. akal kita kebetulan belum sampai nih gitu tapi mungkin emang kita mesti carilah gitu dan nggak bisa cuman berdoa melulu doang ya gitu kan kan nggak gitu juga ya kan pertolongan datang dalam berbagai bentuk kan. jadi emang harus rajin aja nanya sama orang baca buku sekarang lihat video apa kayak gitu jadi inspirasi dan jalan keluar tuh pasti jalan dari mana aja bukan yang ada kita aja yang belum tahu itu sih kalau saya selalu ya,
0: selalu mencari gitu ya, kira-kira ya. Iya, Oke, okay. uh -uh. ini ini banyak yang ngasih komentar juga, ada yang menyampaikan adaptasi digital, transformation uh, of digital itu dialami di HR. Kemudian ada dari Pak Junedi ini, ah, ini dia ingin bertanya nih, izin bertanya, bagaimana membangun semangat kolaboratif yang biasanya mengerjakan proyek secara offline, kemudian saat ini dilakukan secara online? Saya bekerja di bagian AC Learning and Development dan sedang membangun new learning culture di era digital transformation ini.
1: Membangun spirit kolaborasi ya nomor satu sih gengsi harus ditekan sih nomor satu ego eh, harus ditekan gengsi harus ditekan karena pada saat kita kolaborasi itu kan adalah me ya kan kayak kawin aja ya Mas Jini ya, gitu kan. padahal kita kolaborasi, gitu kan, atau kita pacaran, gitu ya. Karena, ini kita, karena tar banyaknya mahasiswa, mungkin belum ini. Pada ya. kita membangun sebuah hubungan, pastinya kan harus ada uh, kepentingan bersama. Yang lebih penting daripada kepentingan pribadi, gitu. Hmm. Nah, pada saat aku misalnya kalau ngajak orang kolaborasi, gitu ya. Tentunya aku nggak bisa bilang bahwa, oh ya nanti... Uh, kayak gini kayak gini kayak gini. Sementara gue akan dapat ini ini. Sementara dia mikir, gue dapat apa ya dari sini ya? Kalau cuma manfaatkan gue doang, tapi uh, gue nggak dapat apa-apa gitu. Intinya sih, memang semangat kolaborasi adalah, menurut aku, yang dari aku pelajari adalah menekan ego, ego ya. menekan ego, menekan gengsi, bahwa memang kita ini mengerjakan ini bersama. Jadi ya, I have to get something, you have to get something, dan harus pola pikirnya dibangun adalah si partner aku ini dapat apa dulu nih gitu karena aku lumayan percaya bahwa kalau kita juga empathy gitu mikirin orang lain gitu harusnya mereka juga ikut mikirin kita gitu karena kalau kita udah mulai dengan mikirin kita diri kita sendiri duluan ya ya udah baik aja gitu loh orang akan tahu gitu kita tuh niatnya cuman omong-omongannya udah mau kolaborasi padahal sebenarnya mau meman memanfaatkan gitu kan sebenarnya gitu. Jadi, Jadi menurut aku sih ya, itu saling iya, memberi manfaat
2: oh, gitu ya. Wow oke okay, iya,
1: benar. Mm,
0: nah kita coba tanya juga ini mbak Clarissa ada nggak mbak Clarissa Huang coba kalau misalnya masih ada silakan dibuka mute-nya
1: dari Medan ya aku baca iya dari
0: Medan mbak Clarissa pagi boleh kita videonya oke tip. silakan mbak Clarissa apa yang mau ditanya uh,
3: jadi saya mau minta tips nih mengenai Pengiklanan, pengiklanan dan promosi. Saya sudah uh -uh. mencoba untuk, saya mempunyai usaha kuliner, um, uh -uh. sudah mencoba untuk promosi melewati Instagram Ads, terus sudah ada berbagi ke teman-teman dekat untuk minta feedback dan uh, endorse influencer, tapi penjualan tetap tidak meningkat karena di saat seperti ini kan perekonomian pun um, ikut terdampak gitu. Jadi saya ingin tafsir strateginya. Nah, gimana okay. tuh
0: mbak desi? Silakan. Terima kasih ya. Oke.
1: Okay. Nah ini aku sering banget dengan pertanyaan ini. Aku udah endorse, aku udah ini, kau udah ini, nggak meningkat juga, gitu kan? Nah, ya. menurut aku kalau dari sisi marketing kan selalu ada. Eh, aku sekarang udah berapa sih? Kalau dulu kan waktu aku kuliah kan cuma 4 p ya, mas jini ya. Sekarang udah berapa p ya? Kayaknya nambah-nambah melulu kan ada produk, price, promotion. Sama place ya. gitu kan ya. ya. Nah sekarang kan place-nya kan distribusi kan semua lewat online gitu kan. Nah, tadi kan datanya soal promosi. Tapi menurut aku empat hal ini saling berkaitan. Gak bisa kita bilang aja, oh promosi gue gak, gak berjalan nih gitu. Nah kita masih lihat dulu produknya gimana. Tadi kan uh, Clarissa udah bilang minta feedback ke teman-teman. Nah feedback itu seperti apa? Apakah udah sesuai atau belum? Apakah masih ada yang harus diimprove gitu kan. Nah itu mungkin juga jadi salah satu poin. Yang kedua adalah mengenai uh, endorse uh, influencer. Apakah mengendorse influencer yang tepat? Kadang-kadang gitu. aku misalnya nih seakan aku gerak di bidang influencer marketing ya gitu banyak banget yang bilang bahwa iya ya nih gue endorse si ini gitu kan untuk coffee shop di Jogja karena orang ini rumahnya di Jogja padahal orang ini followernya tuh orang Jakarta semua karena emang dia tuh bangsa sebulan dua kali tuh di Jakarta gitu jadi kan berarti kan tidak sesuai nih. gitu hmm. karena yang diendorse adalah orang yang sebenarnya nggak terlalu relevan buat orang Jogja, tapi malah lebih relevan untuk orang Jakarta. Padahal produk yang diendorse adalah produk yang ada di Jogja. Ini misalnya ini contoh. Jadi nomor satu terus iterasi produknya, gitu kan ya. Cari-cari input dari teman-teman tadi. Apakah benar produk ini sudah sesuai? Kemudian tadi ada faktor price juga kan? Jangan-jangan produknya sesuai tapi harganya yang belum sesuai. jangan-jangan kemahalan misalnya atau jangan-jangan kemurahan ada juga loh orang yang mau beli kemurahan ada ada ya ada terus itu yang menurut aku yang harus dilihat karena karena semua empat hal itu saling berkaitan menurut aku itu juga nggak bisa diselesaikan jadi salah satunya gitu jadi kita emang harus banyak introspeksi sih kalau misalnya dari segi bisnis gitu kalau promosi tidak berjalan apa apakah jangan-jangan Ini aku nggak bicara untuk kasus Clarissa ya, tapi eh, yang sudah-sudah yang banyak yang udah ngobrol ke aku gitu. Misalnya promosinya udah gila-gilaan, tapi gila-gilaan di WhatsApp balasnya lama. Atau sold out melulu harus talk terus gitu. Atau customer servicenya misalnya kurang baik gitu. Nah itu juga semua hal yang saling berkaitan. Tapi kalau dalam kasus promosi khususnya, menurut aku nomor satu adalah lihat apakah mempromosikan di jalur yang tepat. apakah menggunakan influencer-influencer yang tepat, apakah jangan-jangan nggak -jangan perlu influencer Instagram ads aja cukup atau WhatsApp grup keluarga aja cukup misalnya for now gitu, ataukah bisa dites dengan harga yang berbeda-beda, mungkin juga iterasi produk, nah itu mungkin yang bisa dicoba sih gitu, untuk meningkatkan penjualan gitu, atau mungkin bisa juga collab, tadi kan kita lagi bicara banyak collab kan misalnya produknya apa, terus collab dengan siapa gitu, aku lagi lihat banyak banget yang suka collab nih kayak Uh, ini contoh aja kayak Itlah tempat uh, ini favorit aku, tempat makan ayam, uh, telur asin favorit aku, dia uh, collab sama Benedict bikin kue. Sebenarnya kan dia nggak jualan kue, tapi dia collab. Karena collab itu jadi masing-masing sama-sama promosikan, jadi akhirnya jadi naik jualannya. gitu Nah, itu tuh yang juga bisa dilihat juga dalam berpromosi.
0: Gitu. Jadi, itu kan dari sisi marketing kemudian collaboration. Saya sedikit nambahin, Mbak Desi, ya. jadi kalau di sisi operations produknya itu sendiri, konsumen tuh kan melihat QCDS, quality, cost, Delivery sama service. Jadi bagaimana kualitasnya? Apakah kualitasnya itu sesuai dengan harga yang kita tawarkan? Jangan-jangan kemurahan tadi Kualitasnya tinggi tapi harganya kemurahan. Jadi orang bingung kenapa kok produk bagus kayak gini terlalu murah. Orang jadi curiga. Kemudian costnya, apakah costnya juga tadi kompetitif uh, dibandingkan kompetitor. Kemudian deliverynya, kesinambungannya. Jangan-jangan udah udah pesen sama uh, mbak uh -huh. Clarissa ngatonya datangnya baru sebulan kemudian gitu kan? itu itu tentunya akhirnya orang malas gitu. Sekali order habis itu enggak lagi. Nah, yang terakhir servis. Bagaimana kita bisa memberikan servis yang luar biasa? Seperti yang tadi Mbak Desi sampaikan, sekarang ini waktunya kita fokus ke customer itu karena kalau misalnya kita enggak fokus, orang lain yang memberikan apa QC dia tadi, orang berikan promo, orang memberikan kualitas terbaik, kemudian deliverinya juga cepat on time dan juga servis yang luar biasa. Terima kasih Mbak Kalisa.
3: Terima kasih untuk menjawabnya
0: Ya salam untuk Medan ya. Oke. Okay. Oke, okay. uh, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Desi ini tinggal dua satu menit, boleh nggak kita perpanjang? Oh iya satu menit. Oh, oh ya perpanjang boleh ya? Oke okay, sip sip. Nah katanya Mbak Desi siap untuk pun perpanjang. Soalnya banyak banget nih. Uh, Oke okay, Pak Makmun atau Mas Makmun ini silakan kalau misalnya ada pertanyaan, saya lihat ada di ininya. Pak Makmun, Mas Makmun. Mikro, mikrofonnya udah jalan, jadi silakan. Halo, atau saya bacain dulu ya nanti kalau misalnya ya, itu. Iya dibacain
1: boleh. dulu kali ya, mas.
0: Jadi untuk UMK usaha mikro dan kecil perlu teori pemasaran yang berbeda dengan usaha menengah ya? dan ah, besar. silakan. Silakan. Mohon maaf. Ya. Bisa dengar? Ya, silakan bisa. Pak Mahmud. Bisa dengar? Bisa. Ya bisa. Kalau bisa Halo? dibuka videonya, ya. Silakan, bisa dengar bisa?
2: Aduh, mana saya saya nggak bisa dengar suara ininya, Mas. Halo?
1: Oh, okay. bisa sih. Kalau gitu kita dibacain okay, aja kita kali ya, Mas Jimmy. Bacain aja tadi ya. Jadi saya
0: oke, Bisa dengar. Saya... Oke, okay. okay, silakan. Singkat yeah. ya, soalnya kita uh, waktunya tinggal dikit. Yeah. Jadi saya kebetulan mengajar marketing sejak tahun 82 di Institut Pertanian yang Bogor. Kemudian eh uh, tahun 2000 barusan kita sadari bahwa marketing yang kita ajarkan untuk perusahaan besar dan menengah. Sedangkan 99,9% usaha kita di in Indonesia ini usaha mikro dan kecil. Tadi saya setuju kalau mau digital marketing itu harus uh, melihat konsumennya kan? Iya. Lalu juga disebutkan ada istilah apa tadi uh, hybrid digital gitu ya. Nah, saya ingin mendengar itu saja. Terima kasih. Oke, okay, makasih Pak. Mohon silakan Mbak Desi. Gimana nih? Hybrid itu apa berlaku oh. juga enggak untuk yang kecil dan menengah atau mikro dan ya, kecil, sorry.
1: Atau mikro dan kecil ya gitu. Aku rasa sih pasti masih sangat uh, berlaku ya gitu. Dan aku setuju banget memang teori pemasaran perusahaan besar dan kecil itu juga jauh berbeda gitu kan. Bahkan cara kita menjalankan bisnis operasionalnya kan berbeda ya, Mas. Startup ya, dan ya, perusahaan ya. besar kan berbeda ya. ya, ya Duit ya. kecil aja kan kayaknya disayang-sayang banget nih gitu. Ini benar-benar ada ada, ada promosi Pak, ada. promosi
4: sangat terbatas. Promosi sangat
1: promosi juga kan kita sayang-sayang banget gimana caranya nih gitu untuk ini. Nah menurut aku sih hybrid ini bisa di, di, sangat, sangat bisa di implementasikan untuk apapun gitu kan ya baik offline maupun online asalkan memang ada infrastrukturnya mendukung untuk offline tersebut ya gitu. Jadi menurut aku sih sekarang ini Juga harus lihat-lihat apakah, misalnya aku ambil contoh apa ya, mungkin bisnis, ya bisa ibuku aja deh ya, kan ibuku jualan baju dan jualan mukena gitu kan ya, punya punya toko gitu kan, punya toko di berbagai departemen store di, di Jakarta gitu kan. Nah begitu dia sudah ditutup department store-nya, pastinya kan harus beralih ke online. Jadi kan semua lewat-lewat lewat online nih. Tapi sekarang udah mulai terbuka gitu kan. Udah mulai bisa, udah mulai datangin Ya berarti kan beralih ke hybrid ya gitu kan. Uh, hybrid jadinya akhirnya ada yang... Oh, karena seperti tadi aku bahas yang namanya offline itu sekarang nggak bisa balik seperti dulu lagi kan. Tetap aja harus ada yang dikompensasi di online. Jadi effort online-nya juga nggak berarti dikendorin gitu sih. Yang maksud aku hybrid adalah mau nggak mau emang kita semua harus berusaha lebih keras sih gitu. Kalau tadinya kita effort online-nya emang kenceng banget. Terus kemudian dengan toko udah mulai dibuka... Uh, retail udah mulai bisa, nggak berarti um, online-nya itu dimatikan atau dikecilin gitu. Malah hmm. harusnya malah saling mendukung. Kalau perlu malah gimana caranya, uh, mana yang lebih cost-efficient lah gitu. Misalnya lebih cost-efficient untuk bikin secara online. Ya mungkin gradually moving ke online gitu. Menurut aku sih tetap harus sih si hybrid itu dilaksanakan di bidang usaha manapun. Sama kayak event promotor lah aku ya gitu. Ya kan, mungkin mulai hybrid mungkin ada yang... online tapi eh offline tapi dikit mengikuti health protokol, tapi aku charge lebih mahal tapi kemudian di stream secara online gitu dengan harga lebih murah mungkin aja gitu itu sesuatu yang masih kita obrolin juga ya intinya memang harus ada dua-duanya lah karena revenue stream itu kan maunya dari mana aja ya mau dari offline ya. kayak mau dari online kayak gitu pengennya dua-duanya juga dapat
0: jadi tetap bisa adaptability ke arah offline dengan online ya, ya. karena secara konsep itu kan sama 4P-nya sama kemudian PS-nya ya, juga sama Walaupun kita perusahaan mikro, orang tetap akan melihat kualitas, harga, delivery dan servisnya bagaimana. Nah, yang mm -hmm. yang tentu membedakan itu adalah uh, size-nya. Nah, uh, memang kalau kita lihat Mbak Desi ya, kan membangun platform itu kan mahal. Itu juga alasan kenapa uh, apa uh, kita bangun orbitin karena kita menyadari bahwa perlu ada platform online gitu untuk. Apa, membangun sistem, membangun ini tuh susah. Nah terbukti yeah. ya, kan restoran-restoran juga sekarang kalau mau jualan offline terus juga susah. Akhirnya mereka gabung ke ekosistem, misalnya Grab atau GoFood
1: gitu kan? Iya. Yeah. Dan juga akhirnya beradaptasi dalam bentuk produknya, karena kan mereka jadi jual frozen food ya. Oh iya. Banyak ya yeah. yang jual frozen food. Mm -hmm. yeah. Iya. Gitu.
0: Jadi emang perlu uh, thinking out of the box, gitu ya? <laughs> Oke, okay, terima kasih Pak Mamun atas Nanti saya kasih buku Pak. Saya okay. nulis buku Entrepreneurial Marketing. Keren, keren. Ya, nah, Terima kasih ke Pak Jimi ya. Saya buat ya. Terima kasih Pak Mamun. Terima kasih banyak. Oke, okay, ini kelihatannya uh, yang lain ini bentuknya hanya pernyataan aja. Tapi saya lihat ada uh, tangan yang di uh, apa angkat terakhir ini Mbak Priska. Silakan kecuali ada satu mungkin satu dua lagi bisa lah. Mbak Priska. Saya lihat kita, ya, videonya boleh dihidupin?
3: Enggak usah. Tapi kurang lebih sama sih tadi soalnya, jadi kan memang kebetulan kan saya ini korban-korban PHK dari COVID ini, nah ini, jadi kebetulan dana darurat yang saya punya ini hanya untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk bangun bisnis, gitu sedangkan kan bills terus berjalan, ada payah yang harus dibayarkan. Nah, jadi saya harus menghasilkan uang gitu. Sedangkan uh, saya tidak men, apa tidak ada terima interview selama 3 bulan terakhir gitu. Nah, apakah ada trik tips and trik untuk uh, yang baru mau mulai bisnisnya yang ini di, di bidang, modal, bidang apa? Ba, uh, di marketing. Ke marketing kemarin.
0: Marketing, oke. Okay.
3: Uh -uh. Sales. Iya, uh -uh. sales betul. Heeh. Yeah. Uh -uh. Nah, jadikan rencananya memang saya mau menjual, nah tapi apakah uh, masih bingung karena belum ada modal dan uh, bagaimana cara mengembangkannya sehingga bisa menghasilkan uang begitu terima kasih
1: oke okay. oke okay. emang pertanyaan paling sulit pertama itu ya mas ya, mau jual apa ya gitu kan iya, dan iya. biasanya uh, kalau aku selalu tanya pilih apa sih gitu jual yang bisa dibuat atau buat yang bisa dijual mm -hmm. gitu karena banyak banget orang yang jual apa aja yang misalnya gue buat oh karena gue jago bikin brownies jadi gue jualan Karena gue jago bikin ini, jadi gue jualan gitu. Padahal sebenarnya demand-nya belum tentu ada gitu. Kalau menurut aku pribadi, sebaiknya emang kita buat apa yang harus dijual aja gitu kan. Karena kan pada intinya kita kan pengen mendapatkan revenue gitu kan. Mendapatkan pendapatan. Jadi kalau misalnya aku boleh saran ya mungkin, tapi semua itu tentunya harus berangkat dari apa yang kita bisa gitu ya. Nah, kan itu kan selalu perkawinan antara apa yang kita bisa, dan apa yang uh, laku di pasaran dan apa yang menghasilkan uang, gitu kan, ceritanya. Nah, jadi mungkin kalau untuk Mbak Priska ya dilihat aja, gitu, sebenarnya, apa sih uh, skill nya gitu, yang bisa membuat apa, atau punya teman yang bisa diajak kolaborasi, kita gitu, tadi masih semangat kolaborasi, bikin apa, kan, Mbak Priska tadi kan, bilangnya kan sales, gitu, mungkin nggak bisa bikin kue, atau bikin baju, atau bikin apa, tapi punya teman yang bisa bikin, tapi nggak bisa jualannya, gitu kan. Jadi, uh, itu mungkin bisa diajak untuk uh, kolaborasi, menentukan produk apa yang dijual. Dan setelah itu kan, uh, baru, baru, lihat dari sana, baru deh kita mulai dengan aspek-aspek selanjutnya gitu kan, yang produknya seperti apa, tadi yang kita bahas QCDsnya gitu ya pasti ya kualitinya akan seperti apa, kosnya akan seperti apa, terus kita akan melakukan effort-effort apa nih untuk untuk deliverynya gitu, untuk servisnya gimana gitu, nah menurut aku memang sulit yang namanya itu, tapi ya kalau nggak dimulai, ya udah, ya nggak ada hasilnya aja gitu. Jadi menurut aku mungkin bisa dimulai dari assessment dulu kita ini. bisanya apa kita ini sukanya apa terus dari sana baru ditelah lagi mana yang bisa menghasilkan dan kalau misalnya perlu mencari partner carilah gitu karena aku yakin banyak banget orang yang sekarang juga menunggu-nunggu gitu untuk pengen-pengen uh, bikin ini pengen bikin ini tapi gue malu ah mau nanyain gue mau, mau untuk ini gitu menurut aku sih nggak ada salahnya kita coba aja gitu untuk uh, mengulurkan tangan mengajak
3: partneran orang-orang gitu
2: wah okay, keren okay. banget terima uh -huh. kasih udah
0: cukup
3: mbak cukup Siap. Oke. Okay. Uh, thank you banget insightnya.
0: Terima kasih ya. Good luck ya untuk bisnis barunya. Yeah. Thank you. Aduh, Mbak Desi ini kayaknya nggak cukup nih, cuman satu jam kayaknya. Kalau <laughs> kalau saya nggak berani ini, nih. Ya. Iya, saya nggak berani buka <laughs> lagi pertanyaan nanti. Kalau buka lagi kita bisa sampai jam uh, satu malam, bukannya satu siang.
1: <laughs> <laughs> nanti Tapi, kita ada masterclassnya aja ya Mas, bikin yang mau orbitin iya. ya.
0: Uh, terima kasih banyak loh Mbak Desi Jadi uh, izin
1: kasih banyak.
0: Ada pesan-pesan ada terakhir sebelum saya Nanti uh, apa, uh, memberikan Kesimpulan-kesimpulan
1: uh, Apa ya dari aku cuman terima kasih banyak aja Saya tahu bahwa hari Sabtu adalah hari keluarga Mungkin harinya mager, harinya lehe-lehe Tapi buat orang-orang yang tadi ada berkomentar Gimana caranya biar ma gak mager Menurut saya dengan mengikuti kegiatan ini Itu adalah suatu bukti bahwa Anda sebenarnya nggak mager Bahwa sebenarnya adalah uh, Ini adalah sesuatu yang you want to spend time untuk melakukannya, untuk jadi lebih maju, dan eh, aku rasa untuk insight-insight bisnisnya di Mas Jimmy, tapi buat aku terima kasih banyak atas waktunya yang di-spare untuk hari ini untuk mendengarkan, dan semoga bermanfaat, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, atau apa boleh DM aku aja di Instagram, Instagram aku, uh, DC namanya Delta Eko, siara-siara Eko Yang Ki. di search DC Bahir juga muncul kok, gitu. jadi sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya.
0: mantap terima kasih mbak desi tepuk tangan dulu untuk mbak desi Yay! keren kita undang lagi ya mbak desi ya nanti ya jadi uh, apa rekan-rekan uh, orbiters yang uh, saya banggakan kita tadi sudah mendengarkan ya sejam lebih ini kita sudah diskusi tadi uh, mbak desi menyampaikan pandemi memaksa semua bisnis ke arah digital mau itu dis, uh, apa bisnis uh, apa toko mau itu bisnis uh, event organizer dan lain-lain semua mengarah ke digital dan perlu juga menyiapkan niat dan mental supaya kita bisa memulai bisnis yang tadi ada hubungannya dengan digital atau online nah mulailah promosi ke lingkungan terdekat jadi produk yang baik adalah awal dari segalanya jadi kalau misalnya kita punya produk yang bagus itu start yang bagus nah untuk ke toko online itu bisa belajar dari membuat narasi yang baik jadi kalau narasinya udah bagus Uh, kita punya influencer yang bagus, termasuk diri kita seperti yang Mbak Desi sampaikan. Kalau kita bisa jadi uh, apa, uh, jadi influencer yang baik, paling enggak untuk lingkungan sekitar kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, itu aja udah uh, bisa get the ball rolling gitu ya. Dan juga yang nggak kalah penting adalah bahwa uh, apa motivasi untuk sukses harus datangnya dari sendiri. Tadi mentality untuk bisa uh, apa can do mentality. Nah, kendu mental hati ini kemudian kita tularkan ke orang lain. Sehingga kunci membangun kolaborasi yang baik adalah menekan ego dan gengsi sehingga tercipta win-win solution. Jangan sampai kita apa, merasa, wah kita kan expert, kita kan owner, kita kan ini itu, sehingga pada akhirnya nggak membangun kolaborasi dan mau menjalankannya sendiri. Nah, terakhir ini tadi kita udah dengar, ya, apalagi ada Pak Makmun tadi yang menanyakan, gitu kan, ini sebenarnya expert di bidang marketing gitu. bahwa bisnis offline dan bisnis online ini sebenarnya bisa digabungkan untuk memaksimalkan pendapatan bisnis karena kita melihat nih ada era-era normal baru yang mana kita betul-betul harus melakukan hybrid pendekatan yang hybrid hybrid approach antara offline dengan online nah mudah-mudahan itu semua tadi memberikan gambaran bahwa perlu adaptasi yang luar biasa di dalam menghadapi era kenormalan baru ini, dan juga perlu leadership seperti yang tadi Mbak Desi sampaikan. Jadi kita perlu leader-leader yang mengambil alih, yang tidak cengeng untuk melihat, waduh, ini bisnis saya terpengaruh 80%, 90% hilang, tapi bagaimana menyesuaikan model bisnis model, bagaimana menyesuaikan organisasi untuk meraih kemenangan, itu yang kita harapkan. Sekali lagi, terima kasih Mbak Desi. Saya kembalikan kepada uh, sampai ketemu lagi ya. Kita kembalikan lagi ke ke host uh, apa dari Orbitin. Silakan Mas Revin.
4: Siap, Pak. Waduh. Terima kasih Pak Jimmy, Bu Desi. Wah, keren banget pokoknya semuanya pasti uh, Penasaran dan nggak cukup juga sih sebenarnya waktunya juga. Pengennya sih diperpanjang 2 jam lah minimal <laughs> Tapi ya, karena memang yang sudah ditetapkan juga sebenarnya jam 11.30, jadi uh, sampai sini saja. Uh, tapi juga untuk teman-teman yang udah uh, bertanya, uh, nanti tetap kita akan uh, berikan penilaian. Nanti juga teman-teman juga berkesempatan untuk mendapat buku Rise to the Challenge secara gratis. Uh, sebelum itu, makanya dipantau uh, dipantau terus uh, Instagram dari Orbitin. Uh, nanti juga status-statusnya akan kita share juga uh, dalam bentuk status atau post untuk pemenangnya. Jadi, kita nggak berhenti di uh, Sabtu sekarang. Kedepannya itu akan banyak lagi narasumber-narasumber uh, yang lebih menarik mungkin... Uh, Menariknya sama atau gimana nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Wah ini ini bikin penasaran juga nih pasti nih. <laughs> nanti juga mungkin ada seri khususnya dari Bu Desi atau mungkin nanti Pak Jimmy akan memberikan uh, one on one untuk counseling-nya. Wah ini kan uh, juga sangat dibutuhkan apalagi dengan kondisi yang saat ini gitu. Uh, jadi uh, kalau bisa saya ulangi, jadi uh, untuk uh, seri diskusi kali ini kita juga kesimpulannya mentalnya harus mental yang agile, beradaptasi dengan cepat, kemudian juga mental kolaborasi timnya juga itu harus diperhatikan, kemudian sebelum itu juga kita harus leadershipnya juga harus kuat, dan kemudian strateginya bisa di adjust. Nah itu dari saya, kemudian juga nanti akan kita share juga sertifikat Uh, jadi jangan lupa juga follow di Instagramnya Orbitin Underscore ID Kemudian juga jangan lupa juga uh, follow Instagramnya uh, Dari Pak Jimmy dan Ibu Desi juga uh, Kemudian ada Semesta Underscore uh, Samara Betul ya Bu? Iya, iya, iya Instagramnya Jadi mungkin cukup sekian uh, yang bisa uh, kita sampaikan uh, Buku, Ibana, Revin, yeah? buku Buku akan kita kirim, Pak. Yang menang ya? <laughs> yang pertanyaan terbaik? Ya, ya. pertanyaan uh, terbaik. Nanti tiga, kita akan uh, tetap uh, semuanya. Yang tidak dibahas pun kita uh, berkesempatan untuk mendapat buku. Jadi uh, yang tidak dibahas, uh, jangan berkecil hati. Tetap uh, punya kesempatan, punya kans untuk uh, mendapatkan tiga buku. Oh, mohon maaf juga, untuk pemenang yang uh, di seri uh, kemarin, uh, tidak, uh, tidak memenuhi karena... Uh, Nanti akan bisa kita nilai lagi dari seri berikutnya dengan giveaway yang berbeda. Jadi lebih menarik lagi. Oke, mungkin dari saya itu, Pak. Oke, okay, jadi Jimmy, tunggu Budeshi. untuk pemenangnya ya.
2: Siap,
4: ya, Siap. Ya. nanti akan kita ya, share aja. di Instagram. Orbitin. Oke, okay. Terima, Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Pak Jimmy. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Pak Terima kasih teman-teman
2: semua. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. sampai minggu depan ya semua yeah.
2: ya. Thank you Pak.
0: Thank you, thank you, thank you. Wassalamualaikum
4: Thank you.